0: Jamen, øh, vi er jo i tiden mellem påske og pinse. Og teksterne i den her periode handler om alt det, som Jesus han har vundet for os i påsken. I sin død og sin opstandelse. Og det, der så kommer til at være fokus på efter pinse, det er, hvordan at vi kan være med i det, som han har gjort ved den kraft, som heligånden er i vores liv. Og et af de aspekter af det, som Jesus har vundet til os, er frihed. Og det er netop temaet for i dag. Frihed. Men hvad er så egentlig frihed? Hvad er frihed? Frihed for hvad eller frihed til hvad? Det er faktisk også noget af det, som de er sådan lige lidt i tvivl om i den prædiketekst, som er til i dag. Så prøv at se, om I kan fange de her forskellige opfattelser, når vi læser fra Johannes Evangelium kapitel 8, vers 31. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Hvis I bliver, i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere, og vi har aldrig trælt for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, en hver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, synden bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Og fra vers 56, Jesus siger, Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Da sagde jøderne til ham, Du er endnu ikke 50 år, du har set Abraham. Jesus sagde til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg, Jeg er, før Abraham blev født. Da tog de sten op for at kaste dem på ham. Men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Der er en øh, professor og politolog ved Columbia University, der hedder Mark Lilla, som beskriver i en artikel, hvordan han som ung flørtede med tanken om at blive personlig kristen. Altså, han overvejede det og gjorde sig nogle forskellige overvejelser omkring det. Og han beskriver i den her artikel, at for ham at se, så ville det skridt herindebåret at han måtte indse sin utilstrækkelighed, at han måtte vende ryggen til sit autonome og lykkelige liv, og at han måtte anerkende afhængighed af noget større. Og han konkluderer i den her artikel i New York Times, at kristendommen er en citat radikal udfordring for vores frihed. En radikal udfordring for vores frihed. Har han så ret i det? Er det rigtigt? når han siger, at øh, de overvejelser må lede til den konklusion. Er kristendommen sådan lidt en byttehandel, hvor vi siger, jamen okay, vi får fredelsen, og til gengæld så giver vi afkald på vores frihed? Er kristendommen en radikal udfordring for vores frihed? Jeg vil sige, at svaret er ja og nej, men ultimativt nej. Teksten til i dag rummer Jesu undervisning omkring frihed. Vers 31 til 32 omhandler frihedens kompleksitet, vers 33 til 34 omhandler frihedens fjende og vers 35 til 36 omhandler frihedens kilde. Så altså frihedens kompleksitet, frihedens fjende og frihedens kilde. Først kompleksiteten. Jesus han starter med at sige, hvis I bliver i mit ord, så skal sandheden gøre jer frie. Hvad betyder det? Jo, altså Jesu ord, det er Guds åbenbaring i Bibelen om, hvad der er sandhed og hvad der er løgn, hvad der er frihed, hvad der er trældom, hvad der er godt eller skidt. Så Jesus han siger med andre ord, gå ind under min definition, og det vil give frihed, eller gå ind under mine begrænsninger, og det vil lede til frihed. Og hvis der er noget, den definition er, så er det en dementral modsætning til det, som er den dominerende opfattelse af frihed i vores øh, moderne forståelse. Hvor vi primært opfatter frihed som frihed fra noget. Altså et absolut fravær af begrænsninger af vores valgmuligheder. Ingen begrænsninger overhovedet. Det må være den ultimative frihed. Og der er en øh, filosof, der som hedder Josiah øh, Berlin, der, der kalder det absolut negativ frihed. Altså ikke frihed til noget, men frihed fra. Altså ingen begrænsninger overhovedet. Og han siger, den her filosof, filosof at det er alt for simplificeret, og at det ikke kan lade sig gøre i praksis. Og hans påstand er, og det er ligesom det, han har arbejdet med det meste i sit liv, er, at den moderne opfattelse af frihed siger sig selv. Han siger, at frihed er ikke at gøre, hvad jeg vil, men frihed er muligheden for at vælge de frisættende begrænsninger. Og det vil prøve at komme med nogle eksempler på, hvordan at, uh, det kan give mening. Hvis vi forestiller os en ældre, madglad mand, og jeg tænker, at det skulle ikke være så svært at forestille sig det. En ældre, madglad mand, som værtsætter god mad, som nyder god mad, som elsker god mad. Og den her mand kommer op til lægen, og lægen siger høfligt til ham, at han har forhøjet kolesterol, og at han bliver nødt til at ændre sin livsstil, hvis han skal leve 10 år mere. Og hvad skal den her mand så vælge? Skal han vælge friheden til at spise lige hvad han har lyst til? Eller skal han leve friheden til at kunne leve 10 år længere, og måske se sine børnebørn vokse op. Kan jeg se, at hans ønsker og hans forståelse af frihed vil modsige hinanden, hvis han skal vælge begge dele. Det kan ikke lade sig gøre. Så forestillingen om absolut frihed som fravær af enhver begrænsning er en illusion i hans tilfælde. Han kan ikke få begge dele. Så ægte frihed er at vælge de frisættende ønsker over de begrænsende ønsker. Og lad mig prøve at komme med et eksempel mere. Jeg elsker at høre, når Anita spiller klaver, Og Anitas evne til at udtrykke sig gennem sit klaverspil, det er simpelthen med til med de toner, de dynamikker og de accentueringer at åbne sange og budskaber op for mig, så jeg lige pludselig kan høre det budskab, som der er i en sang på en ny måde. Og nu er jeg jo ikke vokset op sammen med Anita, men jeg er sikker på, at den frihed til at udtrykke sig i musik, ikke er opstået i et rum af absolut fravær af begrænsninger. Og nu må du rette mig, Anita, hvis øh, det ikke er tilfældet. Men jeg forestiller mig, at i nitas barndom, der hun skulle øve sine skalaer og sine klaverestykker, og hun har i perioder i løbet af en uge, måtte give afkald på friheden til at lege eller tegne, eller hvad det skulle være for at øve på sine klaverstykker. Og det at vælge de frisættende begrænsninger, og gå ind under dem, har nu sat hende i stand til at kunne udtrykke sig i musik ved at spille klaver. Hun har ikke haft mulighed for at vælge både frihed fra at skulle øve sig, og frihed til nu at kunne udtrykke sig via klaverspil. Og jeg kan garantere jer for, at jeg har ikke den frihed, og kunne udtrykke mig i klaverspil. Det kan jeg hurtigt overbevise om, hvis det skulle være ønskeligt. Fordi jeg har ikke... Øh, ja, jeg lærer noget andet end øve klaver. da jeg var barn. Så sådan er det. Jeg har valgt en anden frihed som barn, og jeg kan ikke udtrykke mig i øh, musik i dag. Så den moderne opfald Ikke på klaver i hvert fald, okay. <laughs> Min mor, hun havde en stor drøm om, at jeg skulle blive ligesom Richard mand Og... Og det havde min farmor og mor også, og de så det helt store lys i mig, men det gik ikke, det må jeg bare sige. <coughs> så øh, bristede moderdrømme der. Yes. Men, point taken, den moderne opfattelse af frihed, som absolut fravær af begrænsninger, modsiger sig selv. Frihed er ikke frivær, øh, fravær af begrænsninger, men frihed til at vælge de frisættende begrænsninger. Og det efterlader så med spørgsmålet, hvad er så de frisættende begrænsninger? Se, den herskende opfattelse af frihed fortæller os, at det, som vil begrænse vores frihed, er noget, der kommer til os udefra. I form af andre mennesker, der vil begrænse vores frihed, i form af lovgivning, eller i form af dårlige politiske eller religiøse systemer. Sådan det det, som begrænser min frihed, er noget, der kommer til mig udefra begrænsninger, som andre har sat op. Og det, som viser mig vejen til frihed, er det, jeg selv oplever som frihed herinde. Jeg føler, at det her det er frihed for mig. Så begrænsninger er udefra. Frihedens øh, giver eller frihedens retning er noget, der kommer indenfra. Men prøv at se, hvad der står her i vers 33. De her jøder, som snakker med Jesus, siger, vi Abrahams efterkommere har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem. Sandelig, sandelig siger jeg, jer, ja. enhver, som gør synden, er syndens træl. Altså de her folk siger, at vi har en indre frihed, fordi vi er Abrahams børn. Og Jesus siger, nej, det er rigtigt nok, at der kan være ydre ting, som tager vores frihed. Men den ultimative fjende, som holder os fanget, er herinde. Den ultimative fjende er ikke systemer eller andre mennesker. Den ultimative fjende er synden, som røver vores frihed og gør os til slaver. Og Jesus han uddyber det ikke yderligere lige det her sted, men det gør han mange andre steder i Bibelen. Og lad mig prøve at komme med et par eksempler. For det første, så modarbejder synden, friheden i vores design. Fordi synd er jo lydighed imod vores skaber. Så de ti bud og det dobbelte kærlighedsbud og bjergprædiken er alle sammen udtryk for det, vi kan kalde producentens brugermanual. Jeg har en bil derhjemme, den har jeg haft i tre uger, og den er jeg faktisk meget glad for. Sådan til bonus kan jeg sige, at det er en 10 år gammel Volvo, og øh, den er jeg virkelig, virkelig glad for. Og der er også en brugermanual, der følger med til, at den lå i handskerummet. Og øh, jeg har allerede været ved at læse i den, fordi jeg skulle finde ud af, hvad for noget bremsevæske, der skulle på. Og øh, så en yderlig bonusinfo, så kan jeg sige, at det er .4 bremsevæske, der skal på sådan en 10 år gammel Volvo V70. Og nu kunne jeg jo have valgt at se bort fra producentens brugermanual og valgt min frihed forstået som absolut fravær af begrænsninger, og så fyldt det, jeg selv følte for, på øh, beholderen med bremsevæske. Og jeg kunne i stedet have valgt øh, apelsinjuice fordi jeg føler faktisk stærkt for og gerne med frugtkød. Og øh, det kunne jeg have valgt at fylde på min øh, gammel Volvo. Og det ville jo have været en frihed, som jeg kunne have valgt at bruge og se bort for producentens brugermanual. Men hvis jeg havde valgt at gøre brug af den frihed, så ville jeg have udsat min familie for fare på et tidspunkt, når den begyndte at drikke det her appelsindjuice. Og jeg ville også have udsat øh, mig selv for fare og alle andre trafikanter i Koldinger og Omegn. vil jeg have udsat for fare, fordi jeg havde valgt at se bort fra producentens brugermanual til min Volvo her. Så hvis jeg bryder med producentens brugermanual i forhold til min bil, i forhold til den serviceinterval og hvad der ellers måtte være, så bryder jeg bilens design. Hvis jeg vælger at overhøre min læges kostråd, så bryder jeg mit eget fysiske design. Og hvis jeg vælger at leve et liv øh, sådan lidt i løgn og utugt og hissighed, så bryder jeg min sjæls design. Så bryder jeg min egen natur. Så begynder jeg at modarbejde mig selv. Fordi så begynder synd altid at lede, til tab af frihed. Jeg bryder mit design. Prøv for eksempel at tage øh, det her med tilgivelse. Jesus han siger, tilgiv hinanden, ligesom jeg har tilgivet jer. Men hvis vi i stedet for begynder at forskanse os i bitterhed, så vil en læge kunne sige, at det begynder at give vrede i vores liv, som påvirker vores blodtryk og begynder at skade vores krop. Bitterhed vil også begynde at skade vores relationer til andre. Og det vil begynde at skade vores psyke, så vi vil begynde at have mindre og mindre tillid til andre, fordi vi har forskanset os i bitterhed. Så ved at gøre det, så vil vi begynde at køre skævt, både fysisk og følelsesmæssigt, åndeligt og socialt. Fordi vi ikke anerkender vores eget design. Hvordan kan det være, at vi så tit, blive fristet til at gøre noget, der egentlig er så uintelligent. Jo, det er fordi, at synd ikke kun drejer sig om modstand mod at gøre en eller anden bestemt handling, men modstand imod lydighed. Fordi dybt inde i et hvert menneskes hjerte, der siger synden, ingen skal fortælle mig, ingen skal sige mig, ingen skal diktere mig, ingen skal definere for mig, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er den ene grund til, at synd er frihedens fjende, fordi den modarbejder vores design. Den anden grund til, at synd er frihedens fjende er, at den forhindrer kærlige relationer. I et interview med en fransk forfatter, der hedder Francis Sagan, jeg siger lige, at der er ingen protester imod udtalelsen af det, jeg har altid at have sådan en udfordring med udtalelser, når der kommer noget fransk. Frances hun bliver interviewet, af den en kendt forfatter, og hun bliver spurgt til, hvad hendes højeste mål i livet har været. Og hun siger, at det var hendes personlige frihed. Og så stiller interviewen hende det spørgsmål, har du så opnået det? Og efter en lille tænkepause, så svarer hun, ja, det har jeg. På nær i de situationer, hvor jeg var forelsket. Jeg tror, vi alle sammen godt kan lide, når der er nogen, der kommer os i møde, så viser os forståelse eller gør et eller andet for at opmuntre os eller en eller anden handling for at vise os kærlighed, som tjener os. Men hvis det pludselig er os, der skal til at tjene andre, til at vise forståelse for andre, til at komme dem i møde, til at give af os selv for andres skyld, så giver vi lige pludselig afkald på noget af vores personlige frihed, hvis det ikke lige er det, vi føler for i det øjeblik. Kærlighed ødelægger på den måde den frihed til at gøre lige præcis, hvad vi har lyst for, til i enhver situation. Altså frihed forstået som absolut fravær af begrænsninger. Og det er det Francis Segan så skarpt gennemskuer. Et af de perioder, hvor hun har været forelsket, der har hun ikke været 100% fri. Fordi der har hun handlet uselvisk, uden at det var til egen fordel, ifølge hendes egen definition af frihed. Og jeg har lige mærke til at den her uge, da jeg cyklet ud til Våndsild på et busskur, der er en reklame for Zalando, hvor der står hashtag, together I am stronger. Together I am stronger, det plejer at hedde, together we are stronger, sammen er vi stærkere. Men det, der lær til at se den øh, reklame, er, at fællesskabet, together, det er noget, du selv får noget ud af. Det er den tilgang til fællesskabet, der giver mening. Together I am stronger. Fordi together we are stronger er faktisk en modsigelse af vores frihed. Fordi det er ikke nødvendigvis altid sådan, at det, når det er give and take, som er det naturlige øh, basis for et fællesskab, så er det en gang for jer, og andre gang så skal jeg give. Men det modarbejder vores frihed, ikke? Together I am stronger. Det modarbejder kærlige relationer. Men prøv lige at tænke efter. Prøv lige at komme ned i vores øh, erindring dybt nede. Hvornår er det, vi oplever, at livet giver mest mening? At det er størst? Hvornår er det, vi kan mærke, at her var noget, der var større end mig selv? Er det ikke netop i de tilfælde, når vi er en eller anden uforklarlig guddommelig årsag, for mor at træde ud af vores egen lille verden i en situation, hvor vi har lyst til at gøre sådan, og så handler vi større end det, der var vores umiddelbare tilskyndelse. Er det ikke netop der, vi oplever, wow, her var jeg med til noget stort, her gjorde jeg noget, der var større end mig selv, noget, der overgik mig selv. Er det ikke rigtigt, at selvom vi måske oplever i de situationer, at det første skridt virkede unaturligt, så der var vi noget hen, der var det altid skønnere, sandere og smukkere og større oplevelse af frihed og være der, end det, vi havde regnet med. Er det ikke sandt? Jeg kender selv til den situation og være der, hvor man tænker, at der var et eller andet, og man havde lyst til at give igen, og så gjorde man det, for man havde frihed til det. Og underligt nok, når man havde gået med sin egen dagsorden, så var det ligesom, om der stadigvæk var noget ufrit, noget uforløst, noget... Livet blev ikke større, relationen blev ikke bedre, verden blev ikke større, den blev bare mindre, og man kan ikke forstå det, fordi jeg gjorde jo det, som føltes. <laughs> er det ikke rigtigt? Jeg kender selv til at stå i de situationer. Og ved I hvad? Det er, når vi tager det skridt og handle i kærlighed, det er der, vi oplever lige pludselig at være som en fisk i vand, kærlighedens vand, hvor vi lige pludselig oplever hov, her var friheden, og det er synd, der forhindrer os i at være hjemme i kærlighedens vand i de situationer. Så hvis vi skal opsummere, vi har set på frihedens kompleksitet, vi har set på frihedens fjende, og nu vil vi kigge på frihedens kilde. For hvordan bliver vi så frie? Vers 35. Jesus han siger: Men trælden bliver i huset for evigt. Så, nej. Det står der nemlig ikke. Trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg tror, Jesus er blevet inspireret af at se Downton Abbey her. Mig. Han taler i hvert fald om forskellen på husets tjenere og husets børn. For tjenere, der gælder det, at relationen til husets herre afhænger af det gode arbejde, som de udfører. Og hvis de ikke laver deres arbejde og det, de har fået besked på, jamen så har de ikke længere en plads i huset, så bliver de fyret, for det er ligesom det, der er det, som relationen bygger på. Men for børnene gælder det, at hvis de begår fejl og falder i, så medfører det tårer og endnu dybere engagement i det barns liv. Fordi forældrene elsker børnene ubetinget, og deres plads i huset bygger på det, at de er børn af huset. Men, og her kommer en perspektivering til det, jeg tidligere har sagt. Frihed er ikke kun det, at følge producentens brugermanual. For det gør tjenerne også. Både tjenerne og børnene i huset følger producentens brugermannøje. Så hvis vi siger, okay, jeg vil så have frihed, så jeg følger de ti bud og går i kirke og lever et pænt liv for at få frihed. Så vil det også være godt et stykke hen ad vejen. Og det var en god start. Og det vil der være velsignelse i. Og det vil være et skridt i den rigtige retning. Men det betyder ikke, nødvendigvis, at du kommer til at kende Gud på en måde, så det gør dig virkelig fri. Du kan stadigvæk godt kun kende Gud som din chef, og ikke som din far. Og vi kan stadigvæk, selvom vi følger producentens brugermanual, leve et liv fyldt af frygt, for ikke at gøre det godt nok. Leve et liv, og vi vidstand, bestandigt bliver nødt til at Hæv dig selv i sammenligninger med andre. Altid stræbe, aldrig hvile. Og Jesus han siger, at den eneste måde, synden i dit liv kan blive helbredt, og du kan begynde at opleve virkelig frihed, er, at hvis du ser Gud som din far. Ikke bare som din chef. Ikke bare som et godt princip i skaberværket. Men som din far, der elsker dig ubetinget. Du må altså med andre ord blive søn. Og Jesus siger, det eneste, der kan gøre dig til søn eller datter, er mig. Hvis altså søn for gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Og hvordan så det? Jo, i vers 56 står der, Abraham, siger Jesus, Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den se og glæde sig. Der sagde jøderne til ham, du er endnu ikke 50 år, du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg, jeg er før Abraham blev født. Jesus siger altså, Abraham jublede over at se min dag, og jøderne siger, Ah, Jesus, du er jo ikke 50 år, og Abraham han levede jo for 2.000 år før Kristus. Du kender den her tidsregning, ikke også? Øh, det er da ikke passe, at... Øh, at han har set dig. Og så siger Jesus, jeg er før Abraham. Og nu ved jeg, at vi har flere lærere til stede i dag, og som måske allerede har lagt mærke til, at det her det var altså rigtig dårlig grammatik. For det er jo datid. Og der siger man ikke, jeg er før Abraham. Der hedder jeg var før Abraham, eller før nutid. Jeg har været øh, før Abraham. Men det er altså ikke, fordi Jesus han ikke kan sin grammatik, eller fordi Johannes, der skrev i Johannes evangeliet, ikke kan sin grammatik. Jesus, han bruger her Guds en navn, jeg er. Det navn, som han brugte, da han åbenbarede sig for Moses i den brændende tårnebuske, og han sagde, jeg er den, jeg er. Så det er Jesus, han siger her, jeg er. Jeg er et med Gud, fader, den er mægtig i himlen, som jorden skaber. Jeg har været her altid. Jeg er den eneste person, der nogensinde har oplevet total fravær af begrænsninger. Jeg er den eneste, der nogensinde har oplevet total frihed efter jeres definition som øh, fravær af begrænsninger over det øh, i det hele taget. Francis again hun siger, at ja, jeg har været fri, men der er der tusind ting hun ikke har været fri til. Hun kunne ikke flyve, hun er ikke. Altså, der er millioner ting som hun ikke har haft frihed til at vælge. Jesus er den eneste, der nogensinde har oplevet totalt fravær af begrænsninger. Jesus var og er den ultimativt frie. Jeg hørte en beretning om en kvinde, der lyttede til en prædiken, som handlede om efterfølgelse af Jesus, og tage sit kors op og følge sig ham og sådan nogle ting. Og det, det gik virkelig på, og hun øh, var til sjælde så bagefter, og øh, sagde her til, øh, til prædikanten, jeg har opgivet det og det og det for, for Gud, for at for efterfølge ham, men Gud har aldrig opgivet noget for mig. Jeg har opgivet min frihed på det og det og det område, men hvornår har Gud opgivet sin frihed for mig? Og hun fik øh, spørgsmålet at reflektere over. Har du nogensinde hørt om staden? Julnat? Og i teksten står der, at jøderne de ville tage sten op for at stene ham, Jesus. Det var en varsling af den død, som han ville komme til at lede, hvor han oplevede den ultimative ufrihed. Ikke af fysisk frihed. Navnet til et kors. Den ultimative ufrihed. Så Jesus, han kom med den ultimative frihed for at bytte sin frihed, så vi kunne få sønders og døtre's frihed af ham. Og at se sandheden om hans kærlighed, er det, der sætter os fri. Der levde i 1700-tallet en fyr, der hed John Newton. Han var engelsk kaptajn og slavehandler. Og han oplevede det her på egen krop, for han blev på et tidspunkt mødt af Gud og omvendt og kom til tro på Gud. Han blev præst, og han blev forkæmper for slaveriets frigivelse. Ikke af tvang, fordi nu var han blevet en kristen, og nu skulle han leve sådan og sådan og sådan. For det var nemlig rigtig mange kristne, der havde som et, øh, et blind spot. De kunne ikke se, hvorfor det var forkert med slaveriet. Men han havde selv oplevet den frihed på egen krop, det var at komme til at tilhøre Jesus. Og John Newton han arbejdede blandt andet sammen med en, der hed William Wilberforce, som hvis et parlamentariske arbejde fik forbudt først slavehandel, og senere det at have øh, slaver i det hele taget. Og ham her, Newton, han havde en kammerat, som hed William Cooper. Og han skrev en sang om det, som han og Newton havde oplevet ved at komme til at lære friheden hos Jesus at kende, og den forvandling, som det gav. Og det lyder sådan her. To see the law by Christ fulfilled. And hear his pardoning voice, transforms a slave into a child, and duty into joy. Altså at se loven opfyldt af Kristus, og høre hans frikendende stemme, forvandler en slave til et barn, og pligt til frivilligt valg. Så når Jesus han siger, bliv i mit ord så vil sandheden gøre jeg frie. Så er det, fordi det er det, der forvandler os indenfra og ud. Ordet på græsk, som han bruger her, bliv i mit ord, har en enorm vifte af betydningsnuancer, som betyder, tag mit ord ind, bad i det, smag på det, reflekter over smagsnuancerne, spejler i det, Adlyd det. Duft til det. Lad der mig nær i det. Og sandheden skal gøre jer frie. To see the law by Christ fulfilled and hear his partnering voice transforms a slave into a child and duty into choice. Lad os bede.